0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż Bez Paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry, dobry wieczór wszystkim słuchaczom. Działamy w tempie i w rytmie informacji, które też obiegają światowe media. Ze mną jest Łukasz Bugajski, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dzień dobry, dobry wieczór. Gorąco na linii Kosowo-Serbia nieoficjalnie miało dojść do wymiany ognia, miało syreny alarmowe. Pojawia się bardzo dużo informacji. Większość z nich pewnie niepotwierdzone, więc może na początek. Co wiemy, a czego nie wiemy?
1: Wiemy na pewno tyle, że prezydent Vucic, prezydent Serbii, który od początku, kiedy objął władzę, kiedy właściwie partia, z którą jest powiązana, powiązana, mianowicie serbska partia radykalna, która objęła władzę w 2008 roku. Od tamtego momentu mamy bardzo mocny skręt e, zwrot w Serbii w stronę Rosji. Wiemy na pewno tyle, że w ostatnim tygodniu doszło do pewnego kryzysu dyplomatycznego na linii Chorwacja i Serbia związanego z niewpuszczeniem z niewpuszczeniem prezydenta Serbii na terytorium Chorwacji, który to prezydent Serbii chciał odwiedzić miejsce, w którym w trakcie II wojny światowej znajdował się obóz koncentracyjny prowadzony przez, przez ustaszy, czyli przez chorwacki, przez chorwacki którzy kolaborowali z rządem w Berlinie. Nie został wpuszczony, co też Chorwaci tłumaczyli tym, że ta wizyta nie była wcześniej zgłoszona, nie była zabezpieczona miała się odbyć praktycznie ad hoc od ręki. Co Dzisiaj, patrząc na to, co się dzieje, dzieje w Serbii, można byłoby uznać za pewien celowy zabieg ze strony Serbii, która powiedzmy kolekcjonowała sobie preteksty, które mogłyby pozwolić na to, żeby w dalszym ciągu destabilizować sytuację w regionie. Jak wiemy, Serbia no, ma swoje roszczenia względem Kosowa i, ty i tych roszczeń się nigdy nie wyzbyła oczywiście, w zależności od tego, jakie nastroje panowały w Serbii, te żądania nieuznawania przez kraje Zachodu Kosowa jako osobnego podmiotu, a jednocześnie przyznanie Serbii prawa do tegoż Kosowa były większe, były większe lub mniejsze. Natomiast wiadomo, że Serbii nigdy nie udało się, kolokwialnie mówiąc, przebić ze swoimi żądaniami Bardziej na zewnątrz, mimo tego, że powiedzmy, kwestii Kosowa no, faktycznie nie można uznać za załatwioną. Gdyby kwestia Kosowa była załatwiona, nie byłoby tam potrzeby utrzymywania misji zachodnich. Jedna, no to wiadomo misja Euforu, która akurat o, o, operuje na terytorium Bośni i Hercegowiny ale druga misja no to cały kontyngent eulex czyli kontyngent policyjny, w tym, w tym skład Polski na ten moment to jest około 110 osób, 110 funkcjonariuszy polskiej policji, którzy znajdują się w Kosowie. Co do samej Serbii, no, biorąc pod uwagę to, jakie informacje obecnie pojawiają się w przestrzeni publicznej, można mieć, możemy snuć dwie teorie tego, co się wydarzy dalej. Pierwsza z nich to taka wedle której Serbia wykorzystuje sytuację na Ukrainie, konflikt Zachodu z Rosją i, i, i jej stronnikami i generalnie ogromną destabilizację sytuacji geopolitycznej na świecie. I tutaj moglibyśmy zakładać, że to co się obecnie dzieje w Serbii to jest tylko i wyłącznie pewnego rodzaju blef lub, lub prowokacja, aby zwrócić uwagę świata na problem serbski, który to Serbia podnosi właśnie w takim, a nie innym momencie, licząc na to, że ten problem nie będzie mógł zostać zbagatelizowany. Natomiast druga Druga z możliwości no to to, że faktycznie Serbia, mam nadzieję, że tak oczywiście się nie stanie, ale że Serbia być może jest kolejnym z elementów, narzędzi właściwie polityki rosyjskiej na Bałkanach, po który Rosja sięga w miarę pogarszającej się sytuacji na, na, na froncie walki z Ukrainą.
0: Jeżeli chodzi o rosyjską dezinformację, ja wiemy o tym, że i Rosjanie lubią maczać palce w tego typu, tego typu komunikatach, w tego typu sytuacjach. Rozumiem, że też słuchacze, osoby, które są odbiorcami informacji właśnie z Bałkanów powinny rzeczywiście uważać.
1: Szczególnie uważać na informacje z Bałkanów. O tyle, o ile jesteśmy w stanie już może nie tyle walczyć, bo, bo, bo nigdy nie da się w stu procentach zwalczyć rosyjskiej dezinformacji, to my tutaj w Polsce i, i w Europie Jesteśmy w, stanie, jesteśmy w stanie wykrywać te zagrożenia związane z dezinformacją, weryfikować spływające informacje, odpowiadać na te informacje również, wykorzystując do tego e, narzędzia walki informacyjnej, którymi dysponuje Zachód, bo nie oszukujmy się, ale wszystkie media we wszystkich krajach Unii Europejskiej i też, i też za Atlantykiem e, no, stanowią pewnego rodzaju formę e, w formę narzędzia wojny informacyjnej z Rosją. bo gdyby nasze media tutaj, media niemieckie, media polskie, media czeskie, hiszpańskie, francuskie czy amerykańskie nie reagowałyby na te informacje, jakie płyną z Rosji, to mielibyśmy dużo większy problem. O tyle problem Bałkanów wynika z tego, że raz, na miejscu nigdy tak naprawdę nie rozwiązano wewnętrznych problemów wszystkich państw, które powstały po, po rozpadzie Jugosławii, Wręcz tylko przygaszano, czy, czy starano się uspokajać pewne nastroje, ale żaden żaden z tamtych krajów, tamtejsze służby e, i tamtejsze społeczeństwa no, nie są tak przygotowane na konfrontację z, z rosyjską dezinformacją, jak jesteśmy przygotowani my tutaj. E, dlatego też ta dezinformacja może trafiać na bardzo podatny grunt, e, chociażby serbskich nacjonalistów, którzy zawsze odwoływali się do Rosji jako tego, wielkiego brata z którym należy żyć blisko, trzymać się blisko, a to dlatego, że Rosja jest gwarantem niepodległości Serbii w ich rozumieniu. Do dzisiaj wielu Serbów uważa, że gdyby w 99 roku, kiedy doszło do interwencji NATO na terenach byłej Jugosławii, Rosja miała dużo silniejszą pozycję narodową i międzynarodową, to byłaby w stanie skuteczniej zadbać o serbskie interesy w regionie, co też się co też się z przyczyn oczywistych nie udało. W Serbii też narasta cały czas sceptycyzm wobec Unii Europejskiej i wobec tego, powiedzmy, europejskiego stylu życia, bycia i rządzenia, chociażby dlatego, że, że Serbia jest pozostawiona, powiedzmy, sama sobie, a też nikt nie zwraca, oczywiście w mniemaniu Serbów, uwagi na ich oczekiwania i potrzeby, czy też żądania terytorialne, i pewne porządki związane, związane z, rozpadem, z rozpadem Jugosławii. Także no, trzeba sobie powiedzieć wprost: Serbii nigdy nie udało się zintegrować z Zachodem, nie udaje jej się zintegrować z Zachodem. No i przede wszystkim, przykro to powiedzieć, ale to moje prywatne zdanie: Serbii nigdy się nie uda z tym Zachodem zintegrować. My też tutaj na Zachodzie zyskaliśmy takie, żyliśmy takim przekonaniem, że sprawa Serbii jest powiedzmy w jakiś tam sposób załatwiona. I ona nie stanowi większego problemu, natomiast nie można zapominać o tym, że ten czas naszej bierności, bierności Europy względem polityki w Serbii był skrupulatnie wykorzystywany od lat, praktycznie od 2015 roku, tak w sposób bardzo widoczny i znaczący, kiedy odbyły się pierwsze ćwiczenia Słowiańskie Braterstwo. To są ćwiczenia nie na dużą skalę oczywiście prowadzone, ale jednak przez żołnierzy jednostek powietrzno desantowych Rosji, Białorusi, w tym Sił Specjalnych Serbii, do których regularnie, rokrocznie od 2015 roku, które to od 2015 roku Rosja przeprowadzała w Serbii, podtrzymując ten mit, mit braterstwa i podtrzymując te wszystkie hasła sprzedawane opinii publicznej w Rosji, w Rosji o słowiańskich braci i te wszystkie hasła podnoszące, że Kosowo, Kosowo jest serbskie. Także nie można wykluczyć tego, że w tej chwili sytuacja, jaka ma miejsce w Serbii, jest po prostu elementem jakiejś, ja wiem, że to sformułowanie jest dość negatywnie odbierane przez to, że wykorzystywane przez propagandę rosyjską w celu legitymizowania czy, czy, czy powiedzmy uzasadniania, a właściwie od, odchodzenia od pojęcia wojny z Ukrainą, ale moim zdaniem jeżeli wykluczymy ten pierwszy, ten pierwszy możliwy scenariusz, wedle którego to co się dzieje w Serbii jest tylko próbą zwrócenia uwagi na serbskie problemy, jeżeli to wykluczymy, no to możemy podejrzewać, że to co się obecnie dzieje jest elementem rosyjskiej operacji prowadzonej na Bałkanach.
0: Dzisiaj na temat tego, że gorąco na granicy Kosowa i Serbii, Łukasz Bogajski, bardzo dziękuję za wiedzę, za spotkanie i do usłyszenia.
1: Dziękuję, dziękuję bardzo.